0: 日本放送報道記者レポート2024。日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材している情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています今回は専門家に聞く2024年問題の基礎知識と題してお送りします改めまして日本放送の畑中秀也です今回は2024年問題について取り上げます改めておさらいをしますと働き方改革関連法でドライバーの労働時間に上限が課されることによって生じる問題のことです働き方改革そのものはさまざまな企業ですでに実践されていますが物流運送業界ではこれまで規定が免除されてきましたいいよいよ今年4月から適用ということになります今回は専門家の分析各企業の対応も交えながら2024年問題私たちが押さえておくべきポイントをお伝えしていきます要す
1: るに時間をかけてはいけないということですよねドライバーのまあ高速時間というか勤務時間というか労働時間これが規定をオーバーするのはいけませんよというのが今回の2024年問題の一番大きなところかなというふうに思います。予想されることは運賃とか、それから料金が上がる。具体的に言うと、手待ち時間とかですね、だからドライバーにやらせている2役の時間とか、それについて対価を払っていない入試が多かったんですけれども、それは払わなきゃいけないだろうと。
0: お聞きいただいたのは NX 総合研究所リサーチフェローの田坂美希夫さんです NX とは日本エクスプレスのことつまり日本通運ですね田坂さんは日本通運で海外勤務も経験されているというまさに物流のプロ専門家ですでトラックドライバーの高速時間はこれまでは年間3516時間以内となっていましたが働き方改革によって今年4月からは3300時間以内と216時間減少しますこれによりまして貨物全体の 14% 余りが運べなくなると言われているんですドライバーの人手不足物流の停滞さらには業界の売上利益減少ドライバーの収入減少が懸念されているわけですでこの2024年問題、ちまた、あ、で懸念されておりますのは、消費者の視点では、宅配便の影響です。荷物がちゃんと届くのか、料金が上がるのではないかと、まあ。消費者の視点では確かにこれも重要ですが、NX 総合研究所の田坂さんは、宅配便は2024年問題の中心ではないと話します
1: 。消費者目目線でいくと宅配便の方に目がいい行きがちでしかしながらですね実は宅配便が、えー、日本の総貨物量に占める割合っていうのは極めて限られているわけですね漢字としては 1% 切ってるんじゃないかなというふうに思われるんですね、はい、ですから宅配便は、えー、と2024年問題の、まあ、メインイベントじゃないんですね本当は工場間でもっと多くのものが動いていますよねえっ、ー、と例えば部品工場から完成品の工場とかね、完成品の工場から卸売事業者のえっ、ー、と物流センターとかね、いわゆる BtoB の物流というのが大半を占めているんですね、世の中の
0: そこを注目しないといけない。2020年の時点のデータですが、運送ドライバーは全国で72万人いると言われています。でその中で宅配便のドライバーはおよそ20万人。27パーセント余りです。一方で貨物全体の量に占める宅配便の割合は1パーセントほど。いわゆる小口運送にドライバーの業務が集中しているという傾向が伺かがえます。こういったことから宅配便の影響はもちろん無視はできませんが、貨物量で見れば B2B 企業と企業の間の輸送の影響がより大きいというわけです。さらにその中で最も影響が出る業種は何か田坂さんです
1: 影響を一番受ける産業というのは例えば農業水産業この辺は 30% 以上運べなくなるだろうというふうに言われています
0: 野菜やお魚の値段が上がるということになる結果として、
1: えー、と上がることになるかもしれませんが、えー、運べない、まあ、魚とか、うん生鮮食料品とかそういうものが出てくる可能性が非常に大きいということですね原材料がえっ、ー、と飲料や食料品を作っている工場に届かないという現象になっていくこの辺で B2B の物流で問題が出てくると実は最下流である宅配便、うん、e コマース
0: この辺も全く成り立たないということなんですね経済全体に影響を与えていくとまさに上流の影響が宅配便も含めた下流である消費者にまで及んでいくというわけですさてこうしたさまざまな課題についてどんな対策が必要でしょうか
1: 短期的な対策ということになりますとやはりドライバーをできるだけ荷主の現場で長時間拘束しない働かせないということが非常に大事だと思いますドライバーを働かせないということになるとパレットのまま積むトラックえっと、受け入れ主のの方もパレットままま下ろすすとということになりますしかもその2役もドライバーにやらせないということにしていかないとドライバーは拘束時間が長いね労働時間が長いねということになっていってしまうということです、うん、基本的に運賃を払うだけではこれからトラック運送事業者は受けないという時代にだんだん入っていくと思いますねでそうするとやっぱり精進化とか自動化とか無人化とかそう
0: いう方向に進む可能性がかなり高いのではないかなというふうに思います田坂さんのコメントにもありましたが運送業界では手待ち時間、二役作業という概念があります手待ち時間というのは労働時間内で所定の労働に従事することなく待機している時間例えば荷物が到着した後積み込みを待っている時間がこれにあたりますそして荷役作業この荷役は荷物の荷に役に立つの役と書きますけれども荷物を積み下ろす際に荷物を手で運ぶなどの作業を指します特にこの荷役作業は多くのケースでドライバーが無償ただで負担していましたが本来は費用が発生するものですこれからはただというわけにはいかなくなりますそこで手待ち時間と二役作業をできるだけなくしていこうという動きが出ていますいわば作業の効率化です新年早々に開かれました経済3団体主催の新年会に出席した企業のトップも2024年問題の対策について言及していますまずは流通業界コンビニ、ローソンの竹増貞信社長です。今お店にはですね、実は一日三回。例えばおにぎり
1: であるとか、はい、チルド物流が回っています。うん、でこれを昨年から順次二便化にしておりまして。でこの三月には全国が二便化に対応。終わります。うん、よって三便から二便に減らすこと、うん。それからですね、やはり我々今ローソンだけで物流を回しています、うん。やはりこれをいろんな。他者さんと一緒になって物流を回したらどういう効果が出るんだろう、でこういったことも今、検討しております、それから、やはり冷凍物流ですね、これをもっともっと増やせないか、はい、一度に物を持っていけば腐らない、
0: そうすると物流回数が減るということにもつながっていく、この三本柱で、2024年問題に対応しております続いて、サントリー食品インターナショナルの小野真紀子社長に聞きました。やっぱりシステム
1: 、あの、はい、普通のシステムというものを、あの、うまく活用しながらということもありますし、あと、やっぱ業、業界を超えて、他社様との、あの、共同ですかね。まあ、そういったことも進めておりますし、西部ですね、あの、関西から西のところでの、はい、ええー、まあ、商品の輸送ですとか、供給というところに、もう少し、こう、フレキシビリティをつけるようにというような、あの、投資も考えて、あの、進めております。
0: 異業種との連携による共同配送、配送回数の削減、配送拠点の効率化などが挙げられましたそしてトヨタ自動車の佐藤浩二社長です物流データの共有ですとかあるいは、えー、積み荷の
1: 会社をまたいだ連携ですねあるいは長距
0: 離で走っているトラックに対して中継地点を作ってあげてその中継地点で積み荷をある程度分配してあげることによる、ドライバーさんへの負荷を軽減するような取り組みですとか、荷主さんと、それからまあ自動車産業全体での連携をしながら取り組んでいくと、これ、2024年短期というよりはあの、いわゆる商用事業に対する長期的な視点では、あの自動運転の技術ですとか、商用関係の団体がまあ連携を取れている状況にありますので、まあ、そこにトヨタとしても技術をしっかり提供していくと。各企業の対応についてお伝えしましたが、一方で NEX 総合研究所の田坂美夫さんはもう一段中長期的な観点での対策を指摘します。日
1: 本の物流の特殊性っていうのを認識しなきゃいけないというふうに思います。ドライバーがえっ、ー、と荷主の施設の中で、えー、荷役作業をやっている国はそんなに多くないんです。欧米ではまずやらせない。いわゆる B2B の貸し切り輸送をトレーラー化してない国ってもう本当に少数派になってるわけですね、世界の中でも。ドライバーを解放するというか、貨物から離すっていう意味で、やっぱりあのトレーラー化
0: していくとかですね、そういうことが必要なのかもしれないと。トレーラーはご存知の通り、運転席と荷物を分離できる車両です。受け側のの荷荷荷主にに物物が到着した時に荷物の部分を分を離すればドライバーは荷役作業から解放されるというわけですただ日本はこのトレーラー中心の輸送体制が整っているとは言えません田坂さんはイギリスの例を挙げながら都市計画の重要性を訴えますイギリスに行くと住宅地の中に工場はないし住宅地の中に
1: 物流施設もないわけですねそれはどうしてかっていうと20世紀に入ってから100年の計を持って都市計画を国を挙げてやってきたで住宅といわゆる工場物流施設を完全に住み分けをしたとそれに対して日本はどうかっていうと市街化区域が13の,あの用途地域に分かれていましてでそれぞれの用途地域でどういうものが建てられるかっていうのが決められているわけですけれども面積的に見るとですね半分以上半分以上が住宅と工場ないし、物流施設が共存できるっていうふうになっているわけです。ここのところを整理していく必要があるからと。今の日本の物流っていうのが、世界の中グローバルスタンダードじゃない物流をやってるんだっていうことに気づいていただいて
0: 、中長期的に考えながら手を打っていて、打
1: っていくということが
0: 必要かなと。2024年問題、様々な角度からお伝えしましまた運搬作業の見直しはもちろんのこと配送回数配送拠点の効率化異業種との連携そしてトレーラー輸送都市計画の見直しとそう考えますと2024年問題とは言いますが2024年1年で終わるものではありません。それは日本の物流を変えることによると、社会の変革にもつながる、その第一歩であると結論付けられると思います。日本放送報道記者レポート二千二十四。今回の担当は日本放送の畑中秀哉でした。お聞きいただきまして、ありがとうございました。